0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más a Consultor IT. Ya lo sabéis, soy Luis Peris, consultor tecnológico... En Kaira for Startups Empresa especializada en desarrollo de aplicaciones de alto rendimiento Pero bueno, ya estamos en el podcast 102 Y vamos a hablar sobre un tema súper interesante La automatización de la administración de una empresa ¿Qué tela? Esto parece que no sea lo mejor de programación Pero tiene que ver todo con programación Y sobre todo si sois programadores O trabajáis con programadores O en una consultora eh, Esto es algo que os puede interesar muchísimo Es algo en lo que estamos muy metidos dentro de Caira Y bueno, creo que es muy interesante Interesante porque, atención, si no sois programadores, os interesa porque a lo mejor no sabéis ni que podéis ganar dinero automatizando las cosas. Porque muchas veces se busca ganar dinero con clientes, y está bien, pero es que muchas veces estamos perdiendo dinero por los gastos. No solo por los gastos, sino porque un gasto dices, no, no, es que, a ver, todos los gastos los necesito, ya los he mirado yo bien. Necesito una persona para el tema de contabilidad, porque si lo externalizas es más caro. Necesito una persona para el tema de recursos humanos. Necesito una persona... Ya, pero es que a lo mejor el problema no son esos gastos como tal, sino la estructura que tienes que hace que necesites dos personas o tres o cuatro personas para todo eso. A veces, eh, optimizando y automatizando la administración y la gestión de la empresa, el workflow, eh, o sea, te sobran horas a punta palas. Es decir, piensa que la hora de un trabajador tiene un coste. 3 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, lo que sea. Si automatizas la empresa y ahorras, pongamos, eh, un trabajador medio que cobra con seguridad social y con todo, que el coste de, para la empresa son 7-8 euros, y automatizas y ahorras 100 horas al mes, solo de un trabajador estás ahorrando eh, 800 euros al mes a la empresa. Así de sencillo, y cada, eso cada mes, ¿vale? Entonces es muy importante la parte de automatización tanto si sois programadores, trabajáis en una consultora y podéis ayudar a otras empresas a automatizar, eh, bueno, su, O sea, cómo administran la empresa, no solo cómo administran la empresa, sino ver el flujo de trabajo que tienen y ver cómo se puede optimizar y automatizar. Y también si sois una empresa, así con este podcast quizás os podéis dar cuenta si a lo mejor estáis haciendo algo mal, si podéis automatizar algo. Además, en este, eh, voy a hablar de dos ejemplos muy claros que, que han pasado por caída, por decirlo de alguna forma. No voy a decir el nombre de las empresas, eh, pero eh, vais a ver eh, empresas que parecía que iban bien y estaban facturando, cómo han podido ganar más dinero optimizando. También es cierto, en una empresa que una empresa que genera 300 euros al mes, no es una empresa que se pueda optimizar. Por mucho que la optimices, el gasto que va a ser 200 euros al mes 300 no es decir estamos hablando ya de empresas que tienen eh, a partir de, de dos, tres trabajadores empezamos ahí ¿vale? también te digo, también os digo que he tenido eh, clientes que eran cuatro personas y facturaban más de un millón de euros al año tal cual es decir que no están todos los trabajadores pero sí que está muy en españa por lo menos está muy ligado la cantidad de trabajadores con las ganancias de la empresa así que bueno me voy a callar ya que me enrollo, que me encanta eh, hacer podcast. Y vamos allá. La administración de la empresa. Imagínate que tienes una empresa. ¿Vale? Imagínate. Eh, o sea, que, que tienes una empresa y cuáles. Y te pregunto yo, ¿cuáles son tus puntos de dolor? Es decir, ¿qué, qué te molesta más de la empresa? ¿El tema de la facturación? Tema de presupuestos, eh, descargar datos de clientes que luego tienes que subir a una aplicación para que se procesen los pagos y que no sé qué, no sé cuántos. O a lo mejor tienes muchos leads por, por Google AdWords y, eh, y a lo mejor son malos. ¿Cuáles? O sea, ¿tú crees que se puede eh, automatizar algo? Son preguntas que te voy lanzando para que vayas reflexionando. Pero luego veremos que la empresa nunca debería de hablar, ¿vale? Aquí se debería de contratar un consultor que explicar cómo funciona la empresa y el consultor te debería de decir... Tranquilos también que os voy a decir los precios que tiene todo, ¿vale? De una consultoría normal eh, de, de vuestra ciudad, eh, ¿vale? Pero es muy importante, vosotros vais a ser jodidamente malos diciendo cuáles son vuestros puntos de dolor y qué se puede automatizar. ¿Por qué? Y esto lo veremos ahora, porque lo tenéis integrado. Me pasa a mí lo mismo con mi propia empresa. O sea, como lo tenéis tan integrado, eh, pensáis que, claro, si está integrado es porque, sea, porque es la mejor forma y no tiene por qué. Por eso un punto externo siempre es bueno, ¿Vale? Entonces, vamos a lo que vamos. Eh, primero, ¿qué se puede automatizar? Ahora os voy a dar las cosas genéricas. Os voy a decir qué se puede automatizar en una empresa genéricamente. Pero es que yo casi este este punto es obligatorio que lo diga, porque creo que es muy básico de que lo conozcáis, porque hay gente que no lo sabrá. Pero donde está realmente el potencial, donde está el dinero, donde os puede hacer ganar dinero una consultora de que os automatice la empresa, en la gestión de la empresa, no es... En estos No es en el primer punto de las cosas genéricas, sino en el, verticalizando no en tu sector. Pero vamos primero por la parte. Vamos a hablar de un poquito rápido, eso sí, porque de nuevo me, da, me importa más la otra parte, eh, pero bueno, esa es obligatoria eh, tocarla. De nuevo, muchas veces pensamos que no se puede eh, optimizar nada, que no se puede integrar con nada. Tema de facturación, por ejemplo. Se puede optimizar todo desde pago a proveedores, desde incluso, eh, 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 podemos programar que cada mes se gire un recibo bancario, eh, por ejemplo, a los clientes, no todo automatizado. Todo eso se puede hacer. Además, así no tendrías que, bueno, el cliente, o sea, no tendrías que mandarle una factura al cliente y esperar a que el cliente pague, que no sé qué, y entonces tú poner en el programa de contabilidad que está pagado, pero parcialmente. Incluso, aunque sea así, podemos detectar el pago en el banco porque las APIs tienen banco y podemos decir, vale, este cliente todavía no te ha ingresado ni un puñetero euro o este cliente te ha ingresado el dinero pero te faltan 500 euros, por ejemplo. ¿no? Todo esto se puede automatizar. Podemos crear un programa de facturación o uno ya que tengas existente y se puede conectar con el banco para realizar domicilaciones, para, eh, bueno, para realizar pagos, eh, recibirlos y luego también para sacar toda la información. Se puede optimizar... ¡Todo! O sea, que, no tengas que, que únicamente tengas que dar visto bueno a pagar o a recibir. Ya está. ¿Vale? Luego, gestión de clientes. Cuando estamos empezando realmente no hace falta, ¿no? Pero se puede hacer 10.000 cosas. Por ejemplo, ya sabéis que es muy importante. La información es poder. Esto ya lo sabemos. Y cuanto más información tengamos de nuestros clientes, mejor. ¿Vale? Entonces, ya sabéis que hay eh, ARPs, hay, hay CRMs, que yo, os puedo, yo mismo os puedo recomendada de forma gratuita... suma CRM es uno muy bueno... ...este no es gratuito... Eh, ...bueno, hay gratuitos... pero ...sume CRM es bueno... ...creo que vale unos 50 euros al mes... ...pero bueno, hay CRM que, que te dan la opción de decir... ...vale, eh, el, este cliente me ha llamado a esta hora... ¿Vale? ...entonces tienes un histórico... ...pero claro, ya tienes que estar picando... ...me ha mandado un email... ...o me ha llamado, me ha no sé qué, no sé cuántos... ...todo esto se puede automatizar... ...imaginaros... ...un CRM... Un gestor de clientes que cuando accedemos a un cliente automáticamente nos diga por orden cuándo nos ha llamado al teléfono móvil, cuándo nos ha llamado a la oficina, cuándo nos ha mandado un email. Pero lo gracioso es que aquí no tendríais que tocar nada nunca. pensar que un cliente siempre os llamado desde un teléfono fijo, que es el mismo, o desde el móvil. Fin. ¿Vale? Podemos crear una, una app para el móvil que detecte cuando te ha llamado, cuánto ha durado la llamada y que te la mande a la base de datos. Y también podemos programar eh, que cuando te manda un email se genere y se guarde ahí. Entonces tenéis un histórico de cuándo Incluso podéis crear alertas, ¿no? De, oye, este cliente hace tanto tiempo que no hablo con este cliente. Se puede hacer 10.000 cosas. De nuevo, todo esto, yo entiendo que a medida que la empresa va creciendo, se, eh, se puede, o sea, tiene más sentido. Al principio, cuando eres uno solo, no tiene tanto sentido. Pero está bien conocerlo. Gestión de trabajadores, os lo digo yo, es un poquito coñazo, ¿vale? Es decir, los trabajadores tienen bueno pueden coger la baja por enfermedad, la cual nunca cogen. Es decir, no es que no cojan la baja, sino que a lo mejor se queda un día en casa, y esto pasa también mucho, y, y bueno, ya está. Eh, se queda un día en casa y ni siquiera va al médico porque solo necesita descansar. Como los primeros días, por ley, dependiendo del convenio, ni siquiera sepa, eh, si la empresa quiere no paga al trabajador, pues ya está, no hay más, ¿vale? Entonces, eh, claro, pero tú cómo gestionas esto por si luego quieres descontárselo de... De nuevo, eso sea, va por convenios y por todo. Pero cómo optimizas esto para luego eh, en la nómina descontárselo y no sé qué, no sé cuántos. O tener luego un informe, por ejemplo, al final de año de cuántos trabajadores... O sea, qué trabajadores cogen más bajas eh, sueltas o más bajas de no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? O cuántas vacaciones ha cogido ya qué trabajador. Todo esto se puede optimizar y que de un vistazo lo tengas todo clarísimo. Un listado de trabajadores, una columna... Que sea eh, días de baja cogidos Y otras eh, vacaciones ya acogidas y disfrutadas... ¿no? Y, cuanta, y otra que sea cuántas vacaciones le queda... Porque depende de cuando haya empezado... Le puede quedar más o menos... O cuando las haya cogido. Todo esto se puede automatizar... Incluso crear una plataforma para que los trabajadores... Se descarguen las propias nóminas... Y ya está... Que no tengas que estar picando... Mandando un email a un trabajador... Luego a otro con la nómina... Con el no sé qué... Con el no sé cuántos... Todo esto se puede automatizar... ¿vale? Eh, siguiente... Por ejemplo... La parte que más importante es para mí, podemos eh, personalizar todo el negocio, es decir, todo esto son cosas genéricas, todas las empresas necesitan, eh, necesitan esperamos, cobrar, necesitan pagar, eh, tienen proveedores, tienen clientes, tienen muchas eh, trabajadores eh, y luego también necesitan una gestión de los, eh, de los propios clientes ya no solo la parte de facturación sino gestionarlos muchas veces, ¿vale? Eso está bien, pero a medida que crece la empresa, vas creando un, o sea, se va creando una dinámica dentro de la empresa de cómo se hacen en, en las cosas en esa empresa. Si una empresa hace las cosas igual que el resto de empresas, está bien, pero está, eh, digamos, marcada para que esa empresa no funcione. Que no pasa nada. Es decir, no funcione en cuanto a que no vaya a crecer, no va a poder crecer. Las empresas crecen, todas las empresas que crecen tienen su propia dinámica. No hay más. Si eres una empresa que simplemente recibes clientes y, y bueno y tienes proveedores, bueno, pues que a lo mejor tendrás 10 empleados, estarás ganando 10.000 euros como CEO, que no está mal, ¿eh? 10.000 euros al mes y ahí se quedará la cosa. Que de nuevo, que no está mal, está bienvenido ese de dinero. Lo que, lo que digo es que, claro, imagínate que tienes más y más y más clientes. Ahí tienes que optimizar y tienes que crear tu propio método, ¿vale? Y aquí es donde, eh, claro, pues, cómo gestionas las nóminas de, a lo mejor, 50 trabajadores. O cómo gestionas, por ejemplo, las vacaciones eh, o los pagos a los clientes o, 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 lo, o los pagos a los proveedores, ¿no? O pagos a clientes, a lo no, mejor, dicho, recibir el dinero de los clientes. ¿Cómo lo gestionas? Crearás, dependiendo, porque esto no, no, en empresariales no, hay, no se dice, se si usa este software, se... hay muchos sistemas. Entonces, al final, cada empresa crea su propio sistema, como se siente más cómodo. Es decir, que a medida que la empresa crece, es cuando más se puede eh, automatizar, por decirlo de alguna forma. Y es aquí donde se va perdiendo dinero. Y ojo, como vamos a ver ahora, hay empresas que pierden 6.000 euros al mes. Tal cual, o sea, que dejan de ganar 6.000 euros al mes porque no lo tienen optimizado. Y ojo, que están ganando 100.000 al mes, que serían 100.000, 6 euros, o 100.000, perdón, mil eh, euros, 108.000 euros, o lo que sea, que serían más dinero aún todavía, ¿no? Vamos a ver dos casos para que me entendáis mejor. Sobre todo para los que... Porque sé que hay... Sé que hay gente que trabaja en empresas grandes y que tiene empresas grandes que escucha este podcast para que veáis dónde podéis mejorar. Primer caso es un cliente que nos llegó. Y bueno, es una empresa que, que se dedica a hacer calendarios. Y, por cierto, ya hablo con ese cliente para decirle que va a salir en el podcast y está encantado. ¿Vale? Entonces se dedica a hacer calendarios y tiene más de 3.000 calendarios diferentes, con diferentes diseños, con diferentes tal, para el friki, el no sé qué, el no sé cuántos. Bueno, Amazon te obliga, lógicamente, a que crees Amazon y todas las webs similares, te obligan a que crees, bueno, un producto por... Eh, un producto, al fin y al cabo, por, eh, por diseño. Y si tienes 3.000 diseños, pues son 3.000 productos. Y este cliente se basaba, sobre todo, en Amazon y en otras webs similares. Ya está, ¿vale? Es decir, no vendía... Eh, eh, a, al corte inglés y no queda todo por internet pero claro, 3.000 productos en Amazon son muchos productos y, y claro, y eso solo es Amazon es solo una, una tienda, hay muchas otras tipo Amazon, entonces este cliente, lo que hacía cada bueno, lo que hacía era meter los 3.000 productos a mano, en cada una de las webs, si hay cuatro webs son 12.000 productos que tiene que picar a mano pero eso no es lo bueno, o sea, lo bueno es que claro cada día recibe un montón de ventas, hay un montón de productos, pues hay un montón de ventas de estas ventas ¿Vale? De, de cada una de las plataformas se tenía que bajar un Excel de ventas, que te da Amazon y te dan todo este tipo de webs. Perfecto, pero claro, cada una tiene un formato diferente. Si queremos pasarlo por un programa, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? Bueno, Después de haber metido 12.000 productos a mano, tenían que descargar todos los días los Excel de cada una de las webs. Luego tenían que abrir el Excel, que lo encontró por mil eh, ventas, y tenían que cambiar las, el nombre de las columnas, tenían que, eh, que cambiar quitar una columna, poner otra, hacer... Horrible todo, ¿vale? Entonces, importante. Eh, después de eso, tardaban horas en hacerlo eh, con cuatro plataformas. Tardaban un montón de horas. A lo mejor se llevaban eh, seis horas para hacer eso, para el día siguiente ya poder procesarlo. Luego, subían, eh, cuando ya tenían esos Excel, lo subían a bueno a un programita que, a, que sí que tenían a medida Pensaba, ellos, ¿vale? Decían, claro, tenemos un programa a medida, más optimizado no puedes dar todo, ¿vale? Y lo subían y ahí ya se descargaban cada día, bueno, todas las etiquetas para poner en los paquetes y que salga por correos. Vale, optimizamos todo el proceso. ¿Qué hicimos? Hicimos una aplicación web, ¿vale? Para que además pudieran acceder, acceder desde cualquier parte del mundo, los CEOs, eh, donde podían hacer todo. O sea, y donde, y donde se hacía todo. O sea, ahí metían una sola vez el producto y ya, ya, ya aparecía... En, o sea, ahí le decían, vale, habilitar en esta web, esta web, esta web y esta web. Y automáticamente, gracias a las APIs, eh, se publicaban en, en Amazon y en todo este tipo de webs. No solo eso, cada día... ¿Vale? Cada día solo tenían que apretar botón imprimir etiquetas, automáticamente cada X horas se descargaba mediante las APIs toda la información de todas estas webs, así que no tenían que volverse a bajar nunca más los Excel, era todo automatizado. En esta ocasión, como era... Eh, bueno, lo que, lo que ellos dijeron es que se habían ahorrado, gracias a esto, 2.000 euros al mes en las horas que se dedicaban a esto. Entonces, claro, 6 horas al día son muchas horas. Son prácticamente la jornada completa, ¿no? Y si había un fallo, etcétera, ya era toda la jornada. Entonces, es... Eh, tenían ya un salario. Bueno, podían de, no despedía a la persona, me podían dedicar a esa persona para otras tareas. Por ejemplo, para conseguir más clientes, crear más diseños, etcétera. Es decir... Fijaros, como una tontería, ¿vale? Como es automatizar eh, con las APIs, eh, A esta empresa le, bueno, le generó más de 2.000 euros al mes de beneficios. O sea, no es que vendiera más, simplemente es que tenía una cosa no optimizada que le estaba causando un gasto y no se daban cuenta. Esto es un caso. Eh, otro caso, una fábrica, ¿vale? Esto es una, una empresa, una fábrica que fabrica lógicamente cosas. No voy a decir, en esta ocasión no voy a decir qué producto fabricaba, pero bueno, fabricaba cosas físicas. Eh, tenían muchos trabajadores Y tenían un bueno, un sistema de los años 90 2000, todo en Excel Todo funcionaba con Excel Es que no sé qué análisis pasa en España Que en España todo funciona con Excel Yo he estado trabajando en grandes eh, empresas Y con Excel todo Pero, bueno Esto tenía un sistema de los años 90, 2000 O sea, finales de los 90, 2000 todo con Excel con Access y la base de datos en Access. Y el programa, lógicamente, tenía que ser todo Windows. No le metías algo que no fuera un Windows XP y ya petaba por todas partes. Horrible. Horrible. Es decir, entras, ¿sabes esas fábricas que entras y dices, Dios mío, aquí huele a viejo? ¿Vale? Pues un poquito... O sea, huele a viejo en plan de... Eh, de, de no, no es que esté sucio el suelo, sino que las maquinarias... Ve, ves que tienen 40 años las máquinas esas que siguen funcionando. Y dices, Dios mío, esto es todo viejo. Y, dices, y los ordenadores me dan miedo tocarlos. Lo mismo. ¿Vale? Tenían cuatro chicas, eran chicas, las cuatro eran chicas, trabajando únicamente en gestionar clientes, proveedores, bajas y vacaciones de los trabajadores, porque habían unos 50 trabajadores, y tema de contabilidad, ¿vale? O sea, todo con Excel, cliente al Excel, o sea, el cliente se mandaba un Excel, el pago se, se rayaba con un, con un subrayador amarillo, el típico de esto está pagado, esto no, esto falta eso, pongo un 4 aquí en, en el papel, ¿vale? Eh. Tampoco, que está bien, ¿no? Al fin y al cabo, si se han montado una empresa que tiene 50 trabajadores y tiene unos beneficios increíbles, súper bien. Pero el tema no es, o sea, el tema no es que lo estén haciendo mal, o sea, sino que lo pueden hacer mejor. Entonces, eso era antes. Después, bueno, nos contactan, trabajamos, etcétera. Se optimizó todo en un ERP, ¿vale? Un ERP es un, como, bueno, el CRM es gestor de clientes, el ERP es es para empresas, por decirlo de alguna forma, en una forma vulgar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para automatizar la empresa. Entonces, desarrollamos un ERP a medida, totalmente personalizado. Eh, simplemente, primero, lo, lo primero que hicimos, que en el tema de contabilidad, es que se estandarizó los pagos y los cobros automáticamente. ¿Vale? Los giros bancarios y las referencias cada 15 días. Esto lo he comentado antes. Esto es una de las cosas básicas que se puede hacer, ¿vale? El tema de los pagos y de los cobros. Aquí se paga. Una cosa son los trabajadores. Los trabajadores día 30 se paga, ¿vale? Pero a los proveedores se les decía, mira, o el día 15 o el día 30. ¿Te va bien? Bien. Que a veces los proveedores dicen, no, no, no tú me pagas y yo te lo mando. dice vale, pero no pasa nada, pues te lo pago el día 15. O sea, aquí no, no hay mucho problema, ¿no? Porque al fin y al cabo juegan también con stock en este sentido, a no ser que sea algo urgente, pero claro, si tienes que contratar algo, te tienen que mandar materia prima, realmente no les iba de, de dos semanas, entonces simplemente se estandarizó día 15 y día 30, además, además de estandarizarse, se automatizó, que es lo importante, ¿vale? Se metía los datos de los proveedores, de los clientes, y le decía, vale, este proveedor tiene este este Esta cuenta bancaria Y este cliente, bueno, pues tiene esta Los clientes que querían pagar eh, O sea, pagar por transferencia y no quería que se le abonara Pues también se automatizó Gracias a que se pudo conectar con el banco ¿Vale? Entonces se sabía cuando un cliente había recibido el dinero Etcétera eh, para el caso de los proveedores, todo, gracias a Dios, era todo por transferencia, entonces el día 15 y el 30 simplemente salía un listado de pagar a estos 15 proveedores, importe total, total 27.000 euros, eh, proveedor uno tanto, 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 le has visto bueno y se mandaba, ya está todo pagado. Y, re y los pagos recibidos de los clientes salían automático, cuando pasaban 15 días y no se había recibido, eh, salían automático, ¿vale? Y se iba diciendo, vale, hoy ha recibido el, el dinero de tal cliente y tal cliente, falta este cliente. Super ágil. Es que no tenían, ya no necesitaban nada. No tenían que estar vigilando. Ahí salía todos los datos, incluso enlazado con el banco. Eh, exactamente cuál había sido, ¿no? Luego, tema siguiente: contabil, Bueno, el, el, la contabilidad simplemente se creó un módulo para gestionar todo esto. Porque una cosa son los pagos y los cobros, ¿vale? Eh, del tener los avisos, por decirlo de alguna forma, y otra cosa es que tú puedas ir metiendo pagos o corres que, o sea, que vas realizando, a lo mejor que vas a un, a un sitio y compras material eh, en mano, ¿Vale? pues eso también que se pudiera hacer. Luego, importante, gestión de personal, esto es uno, de verdad, ¿eh? cuando tengáis una empresa grande, o los que ya tenéis una empresa grande, ya lo sabéis, la gestión de personal es horrible. El histórico del trabajo, se hizo un módulo para esto que tenía el histórico del trabajador, todas las bajas tomadas de los trabajadores, toda la documentación de dichas bajas, porque si creamos una baja necesitamos añadir la, la documentación, o sea que ha cogido la baja, por si pasan X días y el trabajador quiere seguir cobrando, digo yo que tendrá que presentar un informe oficial de, bueno, de la seguridad social como que ha estado de baja de verdad, ¿no? Pues eso que se pueda añadir. Las vacaciones pedidas, cuántas vacaciones tiene, eh, porque bueno, cada mes se tiene X días de vacaciones, pues cuántas vacaciones tiene y cuántas se ha pedido, qué días se ha pedido, y también ha adjuntado el documento firmado por el trabajador como que había pedido esas vacaciones y las había disfrutado. Además, eh, se permitía, lógicamente, ver cuántos trabajadores había en cada momento en la fábrica y, y en un futuro. no, Dentro de un mes, por las vacaciones pedidas, van a ver eh, todos estos trabajadores, este día, este día, este día, etcétera. Luego, lógicamente, se hizo, que es la una, una única forma prácticamente que trabajamos, en la nube, ¿vale? Es decir, eh, que el CEO pudiera ver todo en tiempo real, es decir, que pudiera, eh, o sea, un usuario y una password especial y que pudiera ver toda la contabilidad, Oye, mira, este cliente no me ha pagado, le voy, eh, le voy a llamar y, y a ver qué pasa, ¿no? En fin, ya está. Luego, porque una cosa es el pensar que las empresas grandes, una cosa es el tema de la contabilidad que lo lleva... Eh, bueno, a lo mejor hay una persona dedicada eh, al tema de la contabilidad y a lo mejor que llama al cliente, pero sí que es cierto que normalmente en las empresas grandes eh, el CEO de la empresa suele tener buen trato con el cliente que si le invita a comer, etcétera Entonces muchas veces al CEO, antes de que llame la administrativa que, o el administrativo, que seguro que lo hace muy bien, prefiere llamar a Pepito y decir, oye Pepito, eh, nada, que no he recibido el pago, ¿qué pasa? Eh, ¿Nos vamos a tomar una cerveza y hablamos? tal Y ya está. Se suele trabajar así muchas veces. Entonces también que lo pudiera ver toda la información... Que ya además es su empresa, ¿no? Entonces, eh, bueno, antes tenía que pedir informes... De cómo estaba la situación total de la empresa... Y ahora ya son informes automáticos. Luego... Eh, claro, aquí, ¿qué pasó? Aquí fue también algo... Que es como la gente tiene miedo a las máquinas... También, también a la automatización. Aquí pasaron de cuatro de necesitar cuatro personas... A necesitar solo una persona que lo gestionara todo. ¿vale? Fueron tres sueldos. Eh, eso en horas literalmente en sueldo, o sea, el mínimo, no me dijo cuánto trabaja, cuánto ganaba cada persona, pero aún con el mínimo, con seguridad social, que se paga, etcétera son 6.000 euros al mes de ganancias. Es decir, gracias a que se automatizó todo esto, este cliente está ganando 72.000 euros más al año. Que, es, que no es poco dinero, es ¿eh? 72.000 euros al año. Entonces, ¿qué se puede hacer con estas personas? Ahora lo veremos, ¿no? Eh, pero esto ya depende de cada empresa, normalmente se suele reubicar pero ahora lo veremos. Entonces, bueno, estos ya son ejemplos para que veáis todo lo que se puede hacer. Pero, ¿cómo se puede optimizar una empresa? Imaginad que tenéis una empresa grande, una fábrica o lo que sea. Tenéis una empresa. Una empresa. ¿Cómo se puede optimizar? Primero, admitir eh, que, que el sistema que tenéis es mejorable. Y esto cuesta en España una auténtica bestialidad. Aquí en España te dicen, no, no, no la mía no es mejorable, esos casos yo los entiendo, y, y, pero en mi caso no me pasa eso. Sí, si, o sea todo es mejorable, el propio sistema que tengo yo que también me dedico a esto, a optimizar para otras empresas como consultor tecnológico el propio sistema que tengo yo estoy seguro que es mejorable, todos los sistemas son mejorables fin, ¿vale? otra cosa es que te sea rentable invertir para mejorar algo que a lo mejor solo te hace ganar 100 euros pero en principio la mayoría de empresas lo mínimo que vas a ganar al mes son 1000 euros o sea, vas a ahorrar 1000 euros al mes entonces, ¿cómo se hace? Bueno, esto es lo que yo llamo, eh, yo lo que, o sea, cuando alguien, cuando una empresa eh, quiere optimizarlo, yo le llamo una jornada de reflexión, ¿vale? Primero, la empresa nunca tiene que decir que quiere optimizarla. Puede decir si quiere, pero, no, pero tiene que entender que ella, no, que, que ella eh, no es imparcial y no tiene un punto de vista desde fuera que ha conocido otras empresas. Entonces, la jornada de reflexión, yo me suelo reunir, yo u otra persona de Caira, suelo reunir con, con la empresa y dices, vale, y dices, tienes un problema de que, bueno, me, te, te falla esto, ¿no? Y ves que a lo mejor el tema de los calendarios, ves que es un coñazo y sabes que y crees que a lo mejor, crees, ¿vale? Que a lo mejor se puede hacer de otra forma. Está bien, pero a lo mejor también puedes optimizar otras cosas que ni siquiera se te has dado cuenta. Coméntame cuál es el workflow de tu empresa, cómo trabajáis todos, qué hace cada trabajador, cómo, eh, ¿cómo es la interacción que tenéis con los clientes, con los proveedores, ¿Cómo, qué, 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 muy importante, qué software utilizáis y en cuál invertís más tiempo, cómo hacéis todo. Y a lo mejor son, eh, son seis horas, ocho horas, ¿eh? o sabemos que nos vamos a comer o vamos hablando. Ya está. Ya está, ¿vale? Es decir, esto para mí es la jornada de reflexión. Porque si tú vas a una empresa, que, de nuevo, que lo entiendo, ¿eh? También. Pero tú, si tú vas a una empresa, eh, a una consultora, y dices, oye, mira... Que, o a una empresa de software, normal. Y le dices, quiero que me, que me optimices esto. Quiero que ahora las facturas sean automáticas. Que no sé, que no sé cuántos. Te lo van a hacer y ya está. Pero es que a lo mejor tu problema... A lo mejor estás ganando... O estás dejando de ganar más dinero por otro lado. Además, en nuestro caso, por ejemplo, las consultorías eh, de este tipo son relativamente baratos cobramos 500 euros ¿vale? que realmente para una empresa de este tipo es muy muy asequible también porque tenemos la fe de que bueno si hacemos un buen trabajo en la consultoría con un buen informe luego nos vayan a contratar a nosotros que no necesariamente lo nos tienen que contratar a nosotros nosotros le damos el informe con todo lo que se puede desarrollar y luego ellos pueden ir a pedir diferentes presupuestos ya está entonces, ahora veremos también eh, cuánto costaría automatizar un sistema, etcétera. Pero muy, muy, muy importante. ¿Qué hacer? Y esto es muy importante para vosotros, para las empresas que a lo mejor eh, optimizáis vuestro sistema. ¿Qué, quiere, eh, o sea, ¿Qué podéis hacer con los trabajadores? Porque muchas veces, claro, es esto, ¿no? De, vale, ¿y ahora qué hago con este trabajador? O sea, me has autom automatizado todo tanto que no tiene sentido tener este trabajador. Eso ya es una opinión personal. Vale, yo creo que nunca sobra ningún trabajador, simplemente a lo mejor no se encuentra el hueco o hay que moverlo, a que consiga clientes, ya está. O sea, Mientras antes la empre eh, una persona en la administración estaba con bajas de empleados, etcétera, etc., pues no, ahora simplemente que esté llamando a, a futuros clientes o posibles clientes para intentar conseguir ventas. Eso ya es cuestión de cada uno. Por último, como a mí me gusta decir precios Porque, bueno, sé que es malo O sea, sé que aquí la gente no sé qué pasa en España Que es que odia decir precios No, no, esto son unos consultos que no sé qué, no sé cuántos O esto depende de tal No, aquí a mí en este podcast siempre me ha gustado decir De cuánto, cuántos, de, si vais a una empresa cuántos pueden cobrar, cuánto está bien, cuánto está mal, cuánto no ¿Vale? En plan de consultoría Para que os hagan, eh, o sea, una consultoría de, de, bueno, para la automatización Sin la programación, solo que os digan qué podéis automatizar eh, nosotros cobramos 500 euros, pero el precio de mercado está sobre 1.500 euros. ¿vale? Nosotros lo hacemos porque, claro, somos una consultora tecnológica que esperamos luego coger el cliente. Entonces Simplemente es como un poco de gancho, ya está. Pero luego pueden no cogernos ¿eh? y no pasa nada. Pero pensar que está entre 500 y 1.500 euros. Programación. Programación eh, a partir de 6.000. Cualquier empresa seria que, que, os co o sea, que cojáis, la programación de algo así, de una automatización de una empresa, a partir de 6.000 nadie nunca os va a cobrar menos de 6.000 y si alguien os dice te lo hago por 1.200 euros Ay, tened miedo ¿eh? eso es porque o sea, eso seguramente si alguien nos dice eso es porque seguramente no o sea, no os han hecho antes una o sea, una consultoría o nos no han visto todo porque el trabajo hay que hacerlo bien y luego de nuevo ¿eh? es decir que la media de lo que se ahorran las empresas es son 1.000 euros 1.000 euros al mes entonces eh, eso es algo que hay que hacer bien para que la empresa luego le salga rentable, que luego al cabo de dos, eh, de dos meses no le salga un fallo. Ay, es que ahora no me funciona esto, es que no sé qué. No, hay que hacer las cosas bien. Y, y bueno, y, y es desde des 6.000 euros, ¿vale? Tanto Kaira como cualquier otra consultora eh, os va a costar eso. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast 102 y ya lo sabéis, eh, nos vemos la semana que viene en el podcast 103, tan interesante como esto. Realmente espero que os haya gustado y ya sabéis, si queréis saber más sobre mí, en luisperis.com. Así que nada, nos escuchamos en el próximo podcast, en el podcast 103. ¡Hasta entonces!